0: 第八讲，买估值低的股票回报率高吗？判断一只股票贵不贵啊，不能只看绝对价格水平，还要对相对价格水平进行评估，也就是说相对估值。你经常听说的一些指标，比如市盈率、市净率，都是相对估值指标。如果一只股票的相对估值不高，比如市盈率很低，我们可以说这只股票很便宜；反之，则可以说这只股票很贵。说到这里啊，有人可能会有一种想法，说我买便宜的股票，这些股票相对于基本面被低估，这种低估早晚被修正，那时候我就挣钱了。那么，根据我的了解呢，市场上很多人有这种的想法，尤其是倾向于稳健投资的价值投资者，更看重股票的基本面，不愿意用太高的价格买入那些炫酷的股票，会更加青睐低估值的股票。这种想法对不对呢？我的回答是既对也不对。为什么呢？我们先来举一个例子啊。腾讯是大家很熟悉的一只股票，是香港市场上总市值最大的股票之一，达到 3.6 万亿港元。这个估值比宇宙行工商银行 2.1 万亿港元和巨无霸中石油 1.1 万亿港元还要高很多。腾讯市值是工商银行的 1.7 倍，是中国石油的3倍多。有人可能会疑惑啊。腾讯不过是个卖游戏的，外加卖一点社交广告，怎么会这么值钱呢？相比之下，工商银行是内地最大的银行，网点无数，员工无数，资金实力雄厚，背后还有国家的强力支撑，为什么市值不到腾讯的三分之二呢？那么看起来，工商银行的这个股票很便宜。应该买入工商银行的股票。刚才的分析看起来很有道理，不过这样的策略并不挣钱。以往经验上看啊，买腾讯股票比买工商银行股票回报率高很多。不信，我们来看看历史数据。让我们回到二零一零年底，那时候微信还没有问世，《王者荣耀》这样的王牌游戏呢。更是这个未知，腾讯也远远没有现在的知名度，而工商银行可以说是杆正苗红啊，家喻户晓。当时已经是全球市值最大的银行，而且从估值水平看，工商银行的市盈率啊是十一倍，可以说是非常顺眼，而腾讯呢，则高达三十六倍。比工商银行贵了三倍之多。那时候啊，估计很少有人敢买腾讯的股票。可是呢，后来的变化出乎很多人的意料。从二零一零年到二零一九年，腾讯股价涨了十点四倍，每年回报率百分之三十一；而工商银行呢，只涨了一点二四倍，每年回报率为九点三八。也就是说，腾讯的总回报是工商银行的八倍之多。这些年投资股票的人不少，都有人后悔错过了腾讯。早年重仓腾讯的人啊，现在已经财务自由了。那么刚才的例子表明呢，估值高的股票回报率不一定低，反而可能很高。仔细梳理，可能原因有两个。那么第一个原因呢？估值很高的股票可能是未来增长率很高，这时候高估值是对于高增长的提前反应。比如说，一只股票的市盈率啊是四十倍，看起来很高，可是如果盈利每年增长一倍，第二年就只有二十倍了，第三年就只有十倍了。你说贵不贵呢？所以高估值的股票不一定贵，低估值的股票不一定便宜。一切啊，都取决于未来的增长。这里面的核心啊，是未来的成长来衡量现在的股价高不高。如果增长很快，估值高，就是对未来高增长的提前反应，就不贵了。买股票其实买的是增长，也就是成长。包括做任何投资都是这样，都是买的成长。腾讯就是这样，从二零一零年到二零一八年，腾讯的净利润啊，从八十亿元增长到了七百八十七亿元，累计增长啊接近了十倍，平均增速啊每年平均是百分之四十五。因为利润增长这么快，当初的高估值就不高了。本书写作时，腾讯的市盈率大概是四十倍左右，如果未来还能保持高增长，那么这个估值就不高。讲到这里，你可能有个问题啊，就是到底多高算高啊？这是个非常好的问题，也是一个非常也有一个非常好的答案。根据以往的经验啊，我们有个公式，就是市盈率和业绩增速啊，应该啊大致差不多。如果一个公司业绩平均增速啊是这个十倍。那么合理的市盈率啊，也应该是在十倍左右。如果年均增速啊是百分之二十，那么合理的市盈率呢，也应该是二十倍左右。刚才讲腾讯现在的市盈率啊是在四十倍左右，如果未来的增速在四十左右，那么腾讯的估值就是很合理的。如果未来的增速超过了百分之四十，那么买腾讯股票就赚了。如果不到百分之四十，那就亏了。二零一零年至二零一八年，腾讯营收的平均增速啊是百分之四十一点三，利润的平均增速啊达到了百分之三十三。那么，如果能保持这一增速，腾讯的估值啊并不贵。那么，当然也有人认为，腾讯的体量已经很大了，增长面临困难。而且游戏业务面临监管风险，继续找到新的增长点比较难。从这一点角度看啊，腾讯保持较快的增速确实有点难度，需要进一步观察。当然，投资是预判未来，本来就没有一定的事情，要不停观察新的情况，做出分析和判断。那么第二个原因呢？估值高的股票啊，可能并不是企业基本面不好，而是盈利水平啊暂时较低。什么意思呢？我们还是来举一个例子啊，就是京东。京东呢是中国最大的电商，呃，阿里巴巴不是电商啊，是电商平台啊。那么股票在纳斯达克上市，总市值呢是五百七十亿美元，折合人民币呢是三千三百多亿。这么高的市值背后啊，是五十四倍的市盈率，比腾讯还高。可是，你看这几年的营收增长，只有百分之二十到三十的水平。按照刚才的讨论啊，京东合理的估值应该是在二十多倍左右。那么，京东五十四倍的估值是不是就贵了呢？不一定的，因为盈利这个数字啊是可以被操作的。既可以做多，也可以做少。有的公司想炒作股价呢，就往多了做；这个如果不在意短期股价呢，也可能往少里做。你可能奇怪啊，往少了做是什么意思呢？还有公司隐瞒利润，当然有了。隐瞒利润有好多好处，比如利润要缴纳的，要缴税，隐瞒利润可以节约税收。再比如说，公司预计后面两年进入平台期，增长缓慢，先隐藏一点利润，让明后年的报表好看一点这样的账很容易做，多做一点投资支出，或者多做出一些折旧啊就可以了。那么说到这里呢，你可能觉得这些都是做假账，其实公司把利润往少了做。也不完全是做假账，而可能是经营策略。比如说，有的公司在意市场份额，在意长远发展，就加大投资力度，把钱花掉。啊，给定营收，花掉的钱多了，剩下的利润就少了。那么，比如说，京东的毛利率啊，大概在百分之十五左右，但是净利率。只有百分之一到二的水平，这就说明啊，挣的钱大部分都花掉了。仔细看京东的财务报表啊，大部分的现金流都被投资花掉了。因此，因此呢，京东的盈利数字啊，并不高，并不是经营不好，而是扩张较快。以后投资数额减少了，利润增长就快了，而且可能会很快。所以，对于市盈率这样的估值指标呢，不能只看账面值，还要看到底是怎么回事这也提醒我们啊，如果要挑选股票，一定要做系统全面的研究，不能蜻蜓点水，更不能人云亦云。刚才我们讲的是估值高的股票不一定回报率低，这种高估值如果。是未来业绩增长的前提反应，往往呢会带来更高的回报。那么进一步，你可能会问，腾讯和工商银行只是个案，京东上市以来的回报率也不是特别突出，这些例子的说服力可能不够。那么这种质疑非常有道理，也是非常有必要。投资就是要反复质疑、反复验证，防止犯错误。否则，最后会拿真金白银来交学费。对于这个问题，我们可以用两句话来回答。第一句，很多高增长的股票啊，估值都比较高。了，比如说 ，A 股市场上这些年啊，高增长的股票大部分的估值都很高。那比如说是贵州茅台、恒瑞医药、片仔癀、伊利股份等。那么这些股票涨幅好，业绩好，估值也高，因为市场都看好他们的潜力。当然，这不是说高增长的股票估值就一定高，而是说啊，想找到低估值高增长的股票不太容易。很多投资者都在寻找这样的股票，找到的难度比较大。比如，格力电器、美的集团、万科、招商银行、中国平安，过去这些年的涨幅很不错，但是估值并不高。可以说是非常亲民，比如说格力电器，从二零一零年到二零一九年，每年收益率是百分之三十九年累计上涨百九点四八倍，是一只耀眼的明星股票。可是估值只有十三倍，非常便宜。可以说，市场当初大大低估了格力的增长潜力。早些能看到格力增长潜力的人。会有机会低价买入优质资产。第二句，并不是所有的高估值股票啊都会有高增长，还有些高增长啊是人们预期的增长，不一定能实现。如果不能实现，相当于高价买了一个坑儿。实际上呢，很多高股高估值股票、啊、都是镜中花水中月，不一定能实现。比如乐视、未来汽车都被证明是虚高。那么未来汽车呢，是因为得到了大笔投资而股价反弹，但是发展前景有待观望啊。这是当然是二零一九年十一月一日写本书的这个时候，这个未来汽车的这个估值啊，到现在来讲的话，未来汽车的这个估值已经非常高了。那么还有一些著名的企业，如特斯拉。那个生产高端电动汽车名气很大，啊，估值也很高，但是上市十年来一直没有太盈利。特斯拉在上海建成投产，引起了很大的反响，市场短期乐观的观点啊占了上上风，股价涨得非常快。那么，二零一九年的十月到二零二零年的二月，短短四个月的时间啊。股价从二百多美元涨到了八百多美元，涨了三倍多，可见市场非常看好特斯拉的前景。这里我要强调一下，这是一门投资课，我肯定会举很多的例子，涉及很多股票、基金等等。这些例子只是为了说明课程要点，完全没有推荐或者不推荐的意思。从职业操守的角度，面对瞬息万变的资本市场，我不可能在一个静态的课程里推荐任何的股票和基金，这样是很不负责任的。市场瞬息万变，而这个课程还会在那里，其中的原理和思路啊会一直有效，不会随市场改变。比如说，我本人就不是特别看好特斯拉。市场对于特斯拉高增长的预期啊，也不一定能够实现。我认为至少有两个风险需要注意。第一，是传统汽车企业的竞争。现在很多世界顶尖的车企啊，像奔驰、宝马、丰田，都在做新能源汽车。这些企业底蕴很厚，资金研发实力很强，不仅能够搞新能源。还有百年汽车技术的基础，而特斯拉没有汽车技术的沉淀，这是一个很大的劣势。第二，特斯拉的电动车定价偏高，降价之后依然偏高，但性价比并不算很高，大规模销售啊有困难。所以呢，尽管很多人都看好特斯拉，市场估值也很高，但是我个人不是特别看好。这里借特斯拉的例子啊，再强调一下，这是投资课程，不是投资建议。刚才讨论的、啊、都是个案，都是单个估、单个股票的估值和回报率的关系，需要我们一个一个的分析。我们可以进一步问啊：平均而言，高估值的股票涨得好吗？这个问题非常好，国外学术文献里啊，系统研究过这个问题。答案是不一定。那么，而且高估值的股票啊，往往回报率比较低。这个规律在中国是否适用呢？啊，答案是也是适用的。根据图八杠二中，我们以沪深三百股票为例，比较了高盈利、高市盈率和低市盈率股票的未来回报啊，可以看到，市盈率越高，回报率越低，而且相差还很大。所以，平均而言，低估值的股票回报率并不低，高估值的股票回报率并不高。为什么呢？其实不复杂。高估值的股票、啊、是预期未来增长高，但是其中只有少部分能够符合预期，很多股票都低于预期，因此平均回报反而低。那么低估值的股票呢？是预期这个增长不好。但是其中不乏超预期的股票，比如说是万科、格力这样的。那么很多人觉得呀、啊，这样中规中矩的股票业绩能长期保持增长。那么这样的股票呢，不需要很多，几只就足够把平均回报率拉起来。那么因此呢，低估值的股票的平均回报率反而很高。那么本讲的重点呢，一。在个股的意义上，很多高估值的股票未来回报率很高，所以实际并不贵，比如腾讯、恒瑞医药，还有这个贵州茅台。第二，在个股意义上，也有一些低估值，但是涨幅也很好的股票，比如万科、格力电器、招商银行这些股票呢，这个市场低估了其增长潜力。三，平均而言。高估值的股票回报率反而低，那么因为很多股票没有实现预期的高增长，比如乐视、未来汽车。四，平均而言，低估值的股票回报率反而高，因为其中有一些啊被低估的好股票。那么最重要的信息可以浓缩为一句话：不能简单用估值水平来挑选股票。估值只是一个参考，至于什么样的股票回报率高，我会接着给你讲。思考，对照本讲总结的四句话，想想自己的投资经历有没有买过低估值股票回报率却很高的股票呢？或者高估值回报率很低的股票呢？通过想这些例子啊，加深理解。